0: Hola, ¿cómo estás? Bienvenido a este nuevo podcast de la agencia de marketing digital JJ Telebro. Bienvenido al podcast de Somos Marketing Digital, un podcast para emprendedores, emprendedoras, dueños de negocios, empresas ya establecidas que quieren aumentar sus posicionamientos en el mercado y aumentar sus ventas. Me gustaría invitarte a que antes de que comencemos con este podcast vayas y nos sigas si todavía no nos estás siguiendo y que nos des una calificación de 5 estrellas si al finalizar este podcast o si escuchaste ya otro te ha gustado para seguir apoyándonos y seguir creciendo. Hoy vamos a ver cómo es que se gana dinero pagándole a alguien que tiene influencia sobre una gran cantidad de masa de personas. Vamos a ver cuáles son esas claves, porque obviamente no es una sola. Y también vamos a ver qué es lo que no tienes que hacer a la hora de contratar a un influencer. Porque muchas veces se aprende más sabiendo qué es lo que no se debe hacer, a diferencia de aprender sobre lo que se debe de hacer. ¿Y por qué somos capaces? de enseñarte qué es lo que debes de hacer y lo que no debes de hacer porque nosotros trabajamos con influencer para muchísimas marcas entonces ya tenemos la experiencia, ya sabemos en qué cosas no hay que hacer para nada porque ya tenemos la experiencia absoluta para poder venir y decirte anda por acá y por acá no vayas ni loco bueno vamos a empezar y para empezar me gustaría contestar a la pregunta, ¿qué hace un influencer y por qué es una excelente elección para tu estrategia de marca? Bueno, un influencer es una persona, como bien lo dice, que influye sobre personas. Esto está bueno aclararlo porque muchas veces, eh, hemos escuchado tantas veces la palabra influencer, influencer, que ya suena como abstracta, monótona y... Uno nunca se pone a pensar que, che, influencer significa influenciar. O sea, estás influenciando sobre alguien más o sobre un gran grupo de personas, como lo pasa hoy en día en redes sociales. Entonces un influencer es una persona que está dando una opinión o está mostrando un estilo de vida que convence y conecta con las personas que lo siguen en redes sociales. Es indistinta la red social, esto lo aclaro. Entonces eh, un influencer... Eh, tiene un gran poder, o sea, tiene un gran poder en sus manos, que este poder debe de ser utilizado con mucha precaución. Es decir, eh, un influencer puede hacer que muchas personas empiecen a opinar de determinada manera, ya que eh, conecta con esas personas, con sus emociones, con su forma de mostrar la vida, de pensar, etcétera, etcétera. Entonces, eh, un influencer es alguien que influye y que tiene un poder de convencimiento sobre una gran masa. Otra cosa que tiene un influencer y que hace un, un influencer es que atrae gente de muy segmentada a sus perfiles eh, sociales. Es decir, hay influencers eh, que se dedican a la tecnología y va a atraer gente interesada en la tecnología. Hay influencers que se eh, dedican a, a hablar, a mostrar videos, a hacer videos, etcétera. Sobre eh, cultura general y va a traer gente muy culta, va a traer gente eh, que le interesa mucho la cultura, hay, hay influencers que hablan sobre películas, hay influencers que hablan sobre comida y bueno va a traer gente apasionada por la gastronomía en general y también hay influencers eh, muy segmentados que por ejemplo porque uno yo puedo decir bueno hay, hay influencers que hablan sobre comida y atrae gente de la gastronomía porque a lo mejor ese influencer habla sobre, eh, digamos, comida, pero enfocada a, a, a conseguir seguidores que se dedican a la gastronomía de manera profesional. O sea, es decir, tiene un vocablo mucho más profesional sobre el asunto de la comida. Pero puede haber influencers que hablan de lo mismo, del mismo cemento, de la comida, pero tienen un vocablo mucho más sencillo, mucho más barrial, podríamos decir. Y bueno, y la gente que va que atrae ese influencer... Es personas que, bueno, les gusta comer, le apasiona la gastronomía, pero de calle, ¿no? Entonces ya estamos viendo cómo empiezan a haber subcategorías de diferentes tipos de influencer. Y podemos ver el poder tan grande que tienen estas cuentas, ¿no? Porque son capas de crear comunidades muy bien segmentadas eh, a través de la comunicación. Luego otra de las razones por las cuales es una excelente elección contratar un, un influencer es básicamente porque es capaz de transferir autoridad. Cuando un influencer opina muy bien o eh, muy bien de una marca, eh, ese influencer le está transmitiendo la autoridad que tiene a esa otra marca. ¿Por qué? Porque es un influencer que tiene mucho poder de convencimiento, eh, las masas lo siguen y si él dice esta marca es muy buena, bueno, va a convencer a otros usuarios que esa marca es muy buena porque ese influencer tiene una autoridad, es decir, es famoso, tiene muchos seguidores, muchas personas lo escuchan y e indirectamente le va a estar transfiriendo esa autoridad a la marca que está recomendando. Otra cosa es que puede hacer un influencer y que no siempre es así, es básicamente que ayuda a crecer orgánicamente a las cuentas que recomiendas o, o con las cuentas que colabora. ¿Y por qué digo que no siempre es así? Bueno, el crecimiento orgánico eh, lo podemos tomar como cuando alguien eh, no está pagando por publicidad eh, y crece orgánicamente por el contenido que sube. Suele pasar que hay influencers que colaboran por amor al arte, porque le gusta mucho la marca o porque simplemente decidió hacer... Una recomendación porque le gustó mucho esa marca. El influencer la compró, pagó de su bolsillo ese producto y la terminó recomendando. Y genera que esa marca crezca orgánicamente. Eh, sin necesidad de que le haya pagado el influencer o sin necesidad de que le haya pagado una plataforma de anuncios para crecer. Bueno, ya sabiendo qué hace un influencer y por qué es una excelente decisión contratar a un influencer, quiero contarte qué no tenés que hacer a la hora de contratar a un influencer para tu marca. Lo primero que no tenés que hacer por nada del mundo es guiarte por la cantidad de seguidores e interacciones en sus posteos. Nunca te guíes por los números visibles de ese influencer. ¿Y por qué? Bueno, las razones son muy sencillas. La razón número uno es que un influencer puede tener muchos seguidores, pero muy poca interacción. Y es decir, eso quiere decir que eh, en algún momento o por alguna razón consiguió muchos seguidores pero no ha terminado convenciendo lo que subió. También puede significar que ese, ese influencer no sea en realidad un influencer y haya comprado esos seguidores. Lo mismo pasa con las interacciones. Puedes encontrar un, un influencer que tenga muchos seguidores, una muy buena cantidad de interacciones, pero que en realidad no sea lo suficiente para balancearla entre la cantidad de seguidores y la cantidad de interacción. A lo mejor a vos como marca te impresiona, te parece bastante, pero no es todavía ese balance ideal analíticamente y desde un punto de vista de marketing digital. Entonces, por lo cual, no, no te terminaría de beneficiar si es que decidirte por ese influencer. Otra cosa que suele pasar es que muchos influ falsos influencers es que eh, no solamente compran seguidores eh, o se ganan los seguidores orgánicamente, pero después ven que el contenido que suben no termina de a la audiencia o tuvo algún problema de mala reputación bajan las interacciones en las publicaciones y lo que hacen es comprar interacciones en esas publicaciones. Si eso sucede, si eso se llegase a detectar eh, tarde, vos podrías estar perdiendo mucho, mucho dinero, porque bueno, eh, qué baja? el influencer qué puede llegar a hacer comprar interacción sobre esa misma publicación que está promocionando para tu marca, pero ¿de qué te serviría si son todos eh, robots, o sea, son dos cuentas falsas, vos solamente verías el beneficio entre muchas comillas de ver que le han dado muchos likes, pero esos likes no son de personas reales, entonces es muy importante que no solamente ya no te guíes por la cantidad de seguidores, sino que tampoco no te guíes por la cantidad de interacción que tienen los posteos porque hoy en día no solamente se pueden comprar seguidores, sino que también se puede comprar interacción en los posteos otra cosa que no tenés que hacer es contratar porque es el más famoso del momento eso suele pasar mucho, que las marcas se van con el famoso del momento creyendo que, bueno, sí, como es el famoso del momento, aprovechémoslo y en realidad, a veces por ser el más famoso del momento eh, suele suceder que también es el más olvidado <risa> rápidamente entonces eh, puedes tener un pico, aprovecharlo al influencer durante un tiempo pero después ya todo ese, ese trabajo, todo ese dinero que pusiste eh, ya después a largo plazo no se ve reflejado. Por ejemplo, si compras un posteo para que quede en el feed, si ese es el famoso del momento, bueno, va a tener un gran un poco de visibilidad durante un tiempo, pero después ya esa grandiosa visibilidad va a bajar y bueno, ese posteo que, por el cual vos pagaste para que se quede ahí en el feed de ese influencer no lo va a ver nadie más. Es muy importante no contratar al famoso de, del momento, ¿no? Porque eh, muchas veces se pierde dinero contratando este tipo de influencers. Lo ideal es contratar eh, influencer que son influencers hoy, mañana, pasado mañana y sin vez llegándole a un público mayor. Luego, otro error es contratar influencer que aceptan cualquier propuesta. Este tipo de influencer también se mezcla un poco con el famoso del momento que va a aprovechar a, a aceptar cualquier propuesta y eso es terrible. ¿Por qué? Porque quiere decir que va a recomendar cualquier cosa. Y supongamos que tu producto es muy bueno, pero supongamos que también antes ha recomendado otros productos y eran demasiado malos y esa influencer empieza a perder eh, credibilidad. Empieza a tener una, una autoridad muy baja, inclusive negativa, que todo lo que recomienda no sirve. Entonces, esos famosos del momento, esos influencers que son temporarios, eh, muchas veces aceptan cualquier cosa, aceptan cualquier producto y su credibilidad... Va bajando. Entonces, eh, como se transfiere la autoridad para cosas buenas, también se va a transferir la autoridad. La también se puede llegar a transferir la desautoridad. Entonces, es muy importante ver que sea un influencer que no recomienda cualquier cosa. Y otro de los errores es no estudiar el rendimiento de sus redes sociales a nivel analítico. Como recién hablábamos al principio, con eh, uno de los errores es contratar porque tienen muchos seguidores o mucha interacción o ambas cosas. Eh, cuando en realidad hay que ver de dónde viene esa interacción, hay que ver en balance la cantidad de seguidores y la cantidad de interacción, hay que ver el engagement, hay que ver diferentes eh, métricas muy importantes que bueno, ya más adelante ahora la vamos a ver cuáles son, que te van a permitir contratar de manera inteligente y con datos. Y bueno, y ahora te quiero dar un red flag, es decir, una bandera roja que si aparece eh, deberías escaparte rápidamente. Vos tenés que irte rápidamente como dueño de una empresa o si tu departamento de marketing o tu agencia te lo dice cuando el influencer no quiere pasarte las métricas de sus redes sociales. Eso es muy importante. Si el influencer no quiere pasarte las métricas de sus redes sociales eh, eso es un red flag tremendo porque ahí hay algo raro. De igual forma existen herramientas muy importantes y muy buenas para poder analizar el rendimiento sin necesidad que eh, el influencer pase todas sus métricas. Pero hay métricas que son ideales que, bueno, el influencer mande capturas para saber el rendimiento de sus cuentas. Y bueno, y ahora vamos a ver cómo es que tenés que contratar un influencer y salir ganando muchísimo dinero, dinero, no solamente al corto plazo, sino a largo plazo. Y esto yo sé que no te lo esperaba porque hay muchísimas marcas que contratan influencer para ganar dinero, para ganar visibilidad, bueno, durante un tiempo y después. Ya cuando se va acabando ese alcance que tuve, contrataré otro influencer. Cuando en realidad no es así. Cuando uno contrata a un influencer tiene que ser para ganar al corto y al largo plazo. Nada, nada de invertir en cosas del momento que después sabemos que ya no sirven. Eso es dinero quemado y eso quiere decir que se está haciendo mal el trabajo. Lo primero que hay que hacer es contratar al influencer de nicho dentro de tu sector. Es decir, si vos vendés, por ejemplo, productos de tecnología, por ejemplo, vamos a poner que vendés, tenemos una empresa de venta de celulares importados, bueno, contrata influencer que se dediquen a hacer, por ejemplo, review de tecnología. Obviamente, si hay influencer que hace solamente review de, de, celulares, de celulares, genial. Pero por lo general, bueno, con que haga review de tecnología a nivel general, laptop, eh, smartphone, eh, tablet, bueno, etcétera, etcétera, si ese influencer te sirve. Es de nicho. Se dedica a, o sea, se dedica a hablar de lo mismo que vos. En tus redes sociales, vos te dedicas a hablar de tecnología es dedicada a, la, a los smartphones. Es, él se dedica a hablar de tecnología en sí, pero tecnología de consumo, ¿no? Entonces, este es un, es un ejemplo muy sencillo de nicho. A ese influencer, por ejemplo, vos tendrías que ir, si ¿sí? vende celulares importados. Ahora, vos te vas, por ejemplo, a un influencer, vende celulares importados, y te vas a un influencer que, eh, bueno, es el famoso del momento no sé, eh, da clase de yoga y, y, y da clase de yoga con dos celulares, con uno graba y con el otro eh, no sé, graba el audio y decís, che, lo, lo puedo, le puedo regalar un celular para que grabe ese audio, para que tenga mejor sonido y aprovechar para que me nombre, ¿es buena estrategia esa? sí, es buena estrategia pero es una estrategia ya un poco más jugada es una estrategia que va, te va a servir durante un tiempo no te va a servir siempre es una muy buena estrategia a corto plazo, pero a largo plazo no. Y te va a ser más difícil ver el rendimiento. Si estás muy apretado con tu presupuesto, yo no te recomiendo ir por esos lados. Es decir, esas estrategias indirectas. Eh, pero ya bueno, si tienes un presupuesto más elevado, ya puedes ir expandiéndote hacia ese tipo de estrategias. Que son válidas, pero aún, aún así te conviene ir todavía a esos nichos. Bueno, otra cosa que tenés que hacer es contratarlo y pactar una relación largoplacista. Cuando uno eh, interactúa con un influencer, lo, lo hace por lo general de manera eh, seguida. Es decir, porque nos gusta ese influencer, nos gusta lo que comunica, nos gusta lo que muestra y estamos pendientes de cualquier novedad que haga. Entonces, debemos eh, de aprovechar esa capacidad que tienen los influencers de enganchar a las personas. Entonces, la relación que tiene que tener tu marca con el influencer es a largo plazo. Y para esto, es importante llegar a acuerdos que en donde se hable de esto, ¿no? Es decir, bueno, mira, me pues, eh, puedes promocionar mi marca hoy, después dentro de una semana, puedes hablar de otra cosa y aprovechar a mostrar mi, mi marca. Bueno, esa es la estrategia en sí de cómo se va a comunicar esto a largo plazo. Eh, lo tiene que ver la agencia o el departamento de marketing de tu empresa. Pero es muy importante que sea siempre a largo plazo. ¿Por qué? Eh, el influencer va a ser, va a terminar siendo embajador de tu marca durante un gran tiempo y se va, se va a, a ver, obviamente esto se va a notar y los influencers la, lo van a tener como bastante familiarizado que cuando digan, no sé, celular importado, ah sí, bueno, la marca de Pepito celulares. Entonces, eso genera también una familiarización de marca con la mente del consumidor bastante grande. Es decir, genera lo que es un brand awareness muy bien definido, muy bien implementado. Por cierto, si no sabes lo que es un brand awareness, te recomiendo que vayas a escuchar el episodio que te voy a estar dejando en, el, en la descripción de este mismo podcast donde hablamos sobre cómo generar una muy buena estrategia de brand awareness. El tercer punto que tenés que hacer a la hora de contratar a un influencer es entender el rendimiento de la cuenta a nivel analítico. Y para eso tenés que saber qué medir. Es decir, yo reciente decía, bueno, es ideal que veas el engagement, pero bueno, también es ideal que veas, por ejemplo, el CTR. El CTR en sus enlaces. Es decir, de los enlaces que él promociona. Es decir, por ejemplo, él va a promocionar tus celulares importados en en mandándolo a, una, a un sitio web o mandándolo a tu Instagram. ¿Cuál es el CTR que reciben esos enlaces que él publica? O sea, es decir, ¿cuál es el, la cantidad de clic que reciben esos enlaces? Porque él puede tener una gran cantidad de engagement, pero puede ser que ese engagement no venga de la cantidad de, de clic que reciben los botones, sino que vengan de la interacción de los likes, de los posteos. Entonces ahí ya no nos interesa. Es decir, que el, el influencer tiene poco poder de convencimiento para poder hacer eh, que eso, esas personas vayan al botón que está promocionando. Entonces, por ejemplo, hay otras métricas muy importantes que, que nosotros vemos que nunca se nombran a la hora de dar consejos sobre cómo contratar a un influencer, que son muy importantes. El CTR es muy importante y tenemos la capacidad de medirlo y sería eh, un error grandísimo no pedirle al influencer que nos pase cuál es el CTR de su cuenta, saber cuál es ese CTR. ¿Se puede saber? Sí, claramente que se puede saber. Y hoy en día con las métricas que el mismo Instagram ofrece de su panel de, de métricas, ya podemos saber cuántos clics recibe cada enlace que un influencer ha publicado. De nada te vale que tenga un engagement grandísimo. Si ese engagement proviene de clic de otras cosas que recibe de otros lados donde a nosotros no nos interesa para nada. Recuerda, tu empresa no gana dinero de los me gusta que ese influencer va a recibir o de los seguidores que vos vas a recibir. Necesitas saber si realmente vas a, estar, vas a estar cerca de conseguir los resultados esperados. Otra cosa que es muy importante aparte del CTR es comparar la pérdida de seguidores con la ganancia de seguidores en un rango de fecha determinado. Por ejemplo, los últimos 90 días, 180 días. ¿Y esto por qué? Porque nos puede parecer que un seguido, que un influencer es, es el re famoso, que le va re bien, pero que en realidad nunca crece, sino que se mantiene. Es decir, a la vez que ganó 100 seguidores, perdió 50. Ya ahí no nos interesa. Ya ahí no nos interesa este tipo de influencer. Ya cuando las diferencias son grandísimas, de un 50% de pérdida... Quiere decir que ese influencia algo, algo está haciendo mal o está perdiendo su capacidad de influenciar sobre las personas y ya no nos interesa. Obviamente no nos interesa que ese influencer tenga un millón de seguidores. Hay veces, como te decía, los influencers de nicho suelen tener 12.000, 13.000 seguidores, pero los mantiene y crece, sigue creciendo. ¿Puede perder? Obviamente va a perder seguidores como cualquier cuenta. Ahora ya cuando la diferencia del 50% de pérdida, bueno evidentemente hay algo que está mal. Entonces hay que también verificar eso cuánto son los seguidores que pierde sobre un determinado rango de fecha versus las cantidades de seguidores que está ganando en ese determinado rango de fecha. Como les decía recién, hay que ser analíticos, hay que ser inteligente y tomar decisiones en base a datos. Nada en base a, ah, sí, me gusta este influencer, como habla, me gusta lo que publica. No, no nos interesa. Nosotros nos interesa que tengas un ROI, que tengas un retorno de la inversión positiva. De lo contrario... Es pura y meramente publicidad a, a la antigua, es decir, publicar un folleto, tirarlo a la calle y que lo vean quien sea. Otra cosa que tenés que hacer es llevar a cabo una colaboración limpia, donde el influencer pida probar el producto y luego el dinero para promocionar ese producto. Uy Juan, me estás haciendo gastar más dinero de la cuenta. Te estoy haciendo gastar más dinero de la cuenta, pero te estoy asegurando que ese influencer va a recomendar tu producto si verdaderamente le convence y además te estoy asegurando que la comunicación del cliente con sus seguidores sea totalmente natural y no artificial y que se note que realmente le gusta ese producto, que lo sabe utilizar, que él lo utilizaría en la vida diaria. Esto es muy importante. Si esto no se hace, créeme créeme, que puede haber un 80% de la gente que lo va, a, lo va a dejar pasar por arriba. Pero un 20%, que muy seguramente sean los que estén dispuestos a comprar los productos que ese influencer está recomendando, se va a dar cuenta. Porque cuando una persona está muy convencida, tiene el poder de compra en el momento, se va a fijar en todo y lo va a notar. Entonces, muy importante que ese influencer realmente quiera promocionar tu producto. No estoy diciendo que tu producto no sea bueno. Simplemente puede ser que ese producto no sea un producto que el influencer utilice ni le interese. Entonces la comunicación también siendo artificial y las ganas del influencer en trabajar con tu marca, te puedo asegurar que van a ser muy pocas. Y también la colaboración, mantener la conversación, la negociación también va a ser muy, muy pobre y va a haber muy pocas ideas por parte del influencer. Entonces yo te recomiendo que, Siempre que hago una colaboración, primero dale que pruebe el producto, el servicio, etcétera, lo que sea. Y después decirle, mira, te pago para que lo promociones porque ya sé que te gusta, me dijiste que te gusta realmente, te vi que te gustó, vi que lo sabes utilizar, etcétera, etcétera. Ahí hacer la colaboración finalmente. Y por último, otra de las cosas que tenés que hacer para contratar a un influencer es que tenés que asignarle un guión a modo de guía, pero a su vez sin dejar de que la comunicación... Eh, Pierda la naturalidad del influencer Esto es muy importante y tal vez estás diciendo bueno, Juan, te estás contradiciendo con lo que hacías recién Bueno, la realidad es que no Y te cuento por qué es necesario que vos, como dueño de marca, te asegures que el influencer va a decir lo más importante. Después que el influencer siga con su tipo de comunicación para convencer a las personas, para conectar como lo sigue haciendo siempre, con su estilo, con su, su forma de mover las manos, etcétera, etcétera. Pero vos, como dueño de marca, tenés que asegurarte que va a haber determinadas cosas que se tienen que nombrar. No importa si al principio si al final que el influencer las acomode, a su estilo de comunicar pero es importante que te asegures que se van a nombrar esas cosas que vos querés que se nombren que se pueden cambiar las palabras genial, que se cambien las palabras para adaptarla al público que tiene pero que se nombren es decir, ejemplo, querés asegurarte de, de que el público del influencer se entere de ese smartphone que le diste para que lo pruebe en cámara está más barato que en cualquier otra tienda online bueno, el influencer lo puede comunicar a su manera, en el tiempo que él vea conveniente, donde sabe que recibe los picos de visualizaciones, etcétera, etcétera. Pero es importante que lo nombre, porque para vos es importante generar esa venta. O si crees, o si te parece importante que nombre que ese smartphone está más barato que eh, la, los smartphones que de otras marcas. Por ejemplo, vos te dedicas a vender eh, celulares importados solamente de Apple. Bueno. A lo mejor te interesa que, que ese influencer, un nombre que a diferencia de Samsung, hoy en día eh, dentro de su tienda está más barato que los celulares Samsung. Entonces hay diferentes cosas que a vos te va a interesar que las nombres que, y que si no se dicen, eh, muy seguramente, eh, bueno, no vas a terminar siendo tan efectiva esa colaboración. O por ejemplo, llamados a la acción, los CTA, es decir, que el influencer al final del video diga, vaya a visitar el link y participen no sé, del sorteo o aprovechen el descuento, el cupón de descuento, etcétera, etcétera. Y bueno hasta acá llegamos espero que te haya gustado este podcast espero que lo hayas disfrutado espero que ya sepas cuáles son esas claves secretas para que cuando le pagues a un influencer salga ganando dinero o plata como le quiera decir y que no salgas perdiendo y que salgas bueno salgas saltando en una en un pie o sea salgas festejando que realmente te sirvió estas son las claves acá no nos guardamos nada y bueno espero que las hayas eh, anotado todas si no las anotaste vuelve a escuchar todo Ponele si querés el audio que se escuche más lento, si es que la velocidad no te permitió anotar todo. Pero yo te recomiendo que anotes todo, una por una, de las, una por una de las claves que te di, para que cuando vayas a decirlo a tu agencia de marketing digital o le vayas a decir a tu departamento, eh, le digas, mira, hay, yo quiero que tengas en cuenta todo esto y hacer un checklist y, y verificar que se cumpla. Entonces, ya sabes, eh, colaborar con influencers es muy efectivo, pero sí se hace de la manera correcta. Si no, no sirve para nada. Entonces, bien, ya no tengo más nada para decirte, solamente que vayas a escuchar todos los otros podcasts, que no te olvides de seguirnos porque nos seguís, así nos apoyas a seguir creando contenido y que, por favor, nos des una votación de 5 estrellas si nos estás escuchando desde Spotify. Sin más nada que decirte, me despido hasta el próximo episodio. Yo soy Juan José Lurina y este fue el podcast de la agencia de marketing digital JJ Telebro. Nos vemos en el próximo episodio. Chao chao.